0: 大家好，我是青。今天我们要讲五大内容，会从中美贸易战开始讲到天机物联网之战，接着呢是五 G 华为大战，然后是美规和非美规之战，最后是刚刚发生的中澳贸易战。大家都知道，中美贸易战以来呢带来了一系列所谓战争，不外乎金融战、军事战、科技争霸战。那么今天我们的主要内容呢都 o c 在科技。这一块，那么军事战呢？因为是无形的，所以有点像，并不会是像一战、二战。现在有时候也许是无人机之战，也许是航母之战，也可能是洲际导弹之战。但更可能发生的呢是擦边球的小国小规模战争。二零一八年三月二十二号，中美贸易战开始以来呢，迄今已有两年多的时间。七月六号，川普政府正式对第一批征税清单中价值三百七四十亿美元的中国。苏美商品加增了百分之二十五的关税，标志着川普对华关税政策的正式实施。那这到今年二零二零年开始到现在，美国对华贸易逆差将近五千亿美元。那贸易总额呢，一般是用进口额和出口额相加所得来的。什么叫贸易逆差？把这个概念先了解一下。就是我们今天先不讲转口贸易，因为转口贸易里面。涉及到第三国，包括新加坡等等，甚至于包括一些从香港转出的转口贸易，今天就不在我书中交代。那所谓的贸易顺差啊，顺差就是英文讲的话就是 favorable balance of the trade， 是指在指定年度一国内出口贸易总额大于进口贸易总额，是俗称出超。那么表示当年对外贸易处于一个有利的位置，就叫做出超。那利差呢，就是 unfavorable balance of trade， 是指一国在特定年度内进口贸易总值大于出口贸易总值，也称入超。所以呢，既然是美国对中国是贸易逆差将近五千亿美元，就说明美国进口中国的东西要大于中国进口美国的东西啊，就这么解释就比较简单一点。除了对中国的这个贸易战之外，我们看一下全球美国对哪一些国家都进行了一些什么样的纠纷。首先，存在贸易纠纷的国家集中在北美地区，包括欧洲，包括中国和中东地区。啊，比如说亚洲这一块，日本呢曾经跟美国也谈过，试图要达成一个更好的贸易协定。印度呢计划提高坚果的进口关税。因为印度呢是美国杏仁的最大卖家，欧盟呢对二十八亿美元的美国关税呢商品呢也征收了百分之二十五的关税，说明美国跟欧洲、跟亚洲国家，包括日本都还有一些矛盾。还有比如说，美国决定将铜、铁、铝的关税呢提高百分之一倍以后呢，那土耳其也将美国的商品的关税呢提高了两倍。那这是几块地方。那我们看一下南美地区，中美这边，墨西哥呢将美国的。钢铁、啊、猪肉、啊、奶酪、啊、苹果和土豆的关税呢，提高了百分之二十五。加拿大对一百二十六亿的美国商品加征收了一定的关税。那非洲和澳大利亚呢，现在还有一些关税豁免的问题，我们以后再讲。今天因为重点要讲到澳大利亚，所以澳大利亚跟美国的关系走得比较近，所以这里面有一些关税豁免啊、豁免的问题。接下来我们要讲的就是这个关于科技战里面一个。最重头的戏就是天上之战，天上之战就是天机物联网。因为川普上台以来呢，为了扭转这个贸易逆差，已经做了一定的成效啊、呃，比如说他调整一下美元的汇率啊，让世界和中国都有点头疼。因为大家都知道，这个贸易战产生的原因和知识产权的问题啊，所以华为事件一会儿我们再讲。虚拟货币、AI 和天机物联网开始，我们讲天机物联网其实是国内的较量，就是它不是说一个企业或者是公司可以去。造什么卫星什么玩意儿，所以一定是国家之间的国力的较量。呃，中美呢都鼓足了勇气。那中国现在目前有快舟一号、行云二号、长征五号 B。那其中行云二号是一箭双星，基本上完成了星与星之间的地控啊，地控就是地面人人控。五 G 战争其实真的早已开始，这个是现在我们讲美国正在开始围堵这个天机物联网，实际上是打的过去的华为，不是现在的华为。那严格来讲，因为五 G 是一套。基础的那个技术规则，它定义了一个蜂窝网络的工作方式，包括使用的无线电频率以及电脑晶片和天线等各种组件如何处理无线电信号和交换数据的这么一个情况。那么，切断华为全球芯片供应链是美国的一个筹码。这个华为的手机啊，日韩美企业提供的零部件占到百分之五十三，百分之三来自美国康宁。虽然有人说现在华为自己。已经有自己设计的玻璃薄片，但实际上这一块当然还没有康宁做得好。那半导体的设备还是美国的。那三家全球领先的芯片设计商和供应商芯片，比如说高通、博通已经切断与华为的交易。台积电和三星如果不给华为海思、麒麟芯片代工的话，那么华为华为的芯片会怎么样呢？那刚刚得到消息，台积电被迫要在亚利桑那开分部，因为大家知道台积电的7纳米还是做的最好，当然这个7纳米的时代呢已经过去了。现在应该是五纳米和三纳米之争。新冠期间呢，引发全球供应链的大地震呢。尽管这个城市动荡比较大，但是晶圆代工加工厂它的进程一得也不得闲。所以台积电在技术优先比较领先的优势之下呢，仍然延续它之前七纳米的这个气势，完败的其他一些对手。现在全球首家五纳米的制程量的物产，包括三纳米的情况呢，主要是跟三星之间的。争斗，那三星与台积电之争，目前预测呢，应该还是台积电会占优势。所以昨天，呃，股票上扬，也就我在写这个稿子的时候，应该是前算前天嘛，因为今天刚录。那么台积电也有飙升，那落地亚内上面有很多原因。首先一个呢，亚内桑那州呢，它不是老穿的选选选票州啦，那就是说，如果台积电立下来以后，可以提供。不少的工作岗位，同时老川还有另外一手，就是控制一下台积电的情况。那么现在对于台湾而言，因为昨天刚刚是五二零啊，有人说我爱你，待会儿我再讲五二零的事情。那么五二零其实在台湾是一个重要的重要的这个日子啊，大家以后可以百度一下。那么老川还是赢得了一点选票，但这个事情有人说他会不会兑现？但我觉得他一定会是在十一月以后上台以后才会兑现，因为如果老川不能连任的话，他也不会兑现你台积电的。筹备资金的问题，所以如果十一月老蔡上台以后，我们看一下台积电的情况。为什么我们要谈台积电呢？因为大家都知道，台积电是半导体领域的领头羊，而半导体中国是半导体发展最快的呃发展中国家。所以呢，既然科技战争全面打响，又要围堵，自然就要切断全半导体的供应链。那切断半导体的供应链的话，回顾过去，自二零一二年英特尔率先以二十二纳米采用。歧视效应电，电晶体以来，分厂的效应晶体管技术之后呢，全球主要的晶圆厂就以此相互较量起来，一直延续到5纳米，就现在。而三星先前已经公开表示， 3纳米将采取 GAA 的环绕型模式设计，这个制成大概是在2021年进入量产，也就是明年。而台积电如果接招呢，所以就很备受关注。但是，通过之前的两家，就是台积电和三星的一直的技术较量而言，台积电应该还是不会落后于三星，应该会会比三星早出三纳米的这个技术。那么接下来就。谈到这个美国和非美国的问题，美国与非美国的问题呢，主要我一会儿从广义和狭义上来讲，因为它比较复杂。很多人认为美国就是美国定的标准，其实不是这个意思啊。首先我要讲的是美国它内部的标准，美国它是个标准社会，这种标准社会，我在以前去年和前年我做的《美国精美国思维的精品集》里面已经提到过很多次，包括甚至于签证的时候用的三孔文件夹。那么这些规。折合规矩呢？设立在生活、学习、办公、基建、设计、软体，哎，包括硬件大小等等行业的里面都有。呃，比如说我们去 Costco，Costco 的百货价。随便你去哪一个州、哪一个城市，永远不变。也就是说，你如果记住它原来是在哪一个类别的话，你基本上到另外一个州大同小异都能找到同样的地方的产品。包括什么时候每一个月、每一年什么时间会出一个德国的香肠，你都会知道，因为它不是每一天都有的。那么大学里面老师用的这个三孔文件夹呢？有人说是不是美国也有其他孔呢？是有，但不流行。就是标准的用法都是用三孔文件夹来交换，原因就是你这个页面里面一张纸，如果你写错了，或者说你只想交这张纸，你在课堂上记笔记，你回家可以放到孔里面去，也可以扔掉，也可以给别的别的同学或者是老师，这样它大大节约了时间的成本。有人说我们中国有三孔的、四孔的、五孔的、六孔的、十七种的各种各样的本子，对啊，就是因为你没有一个规则，就是。选择太多以后，它有一个人力的成本和交互时间的成本在里面计算。那为什么你去 Home Depot 或者是 Lowe's 这样的各种规格的大大小小的木板、螺丝钉，多少号量化到零点零几毫米啊？包括床单上的被罩 size 几种床，包括椅子、桌子它的标配尺寸，你就是在任何一个美国的地方买生活用品或者是工作用品的时候，你会发现非常的简单啊，非常简单。原因就是因为它是一个标准化的社会，这就叫内部的美规。我们看国际上。的美规，这种潜移默化的积累和便捷性呢，需要你在美国待一段时间或在欧洲待一段时间，你会发现这种情况，欧洲跟美国还是有差距的，嗯，包括日本，日本跟韩国之间也是有差距啊。你到时间长了以后，越会越发现这么一个美规，它在生活和为什么美国成为第一世界国家的强国有一定的关系。我们广义上谈完以后，再比如说，我们举个例子，比如说。用电脑 ，Windows 系统，大部分人都在用这基于这样的操作系统。那这个操作系统它就是一个美国标准，因为 Windows 是美国人设计和发明出来的。那有人说我用 App 啊、呃，我用苹果的啊、呃，我用 Linux 的啊，苹果的也是美国人发明的。虽然它有各种各样的不同的体系，你也可以用 Linux， 但是大部分人啊，我们谈大部分人，他用的 Windows 还是比较多。这也是一种美美国标准。啊、我们往细里面讲，比如说世界上。现在范围内有两大主流的会计准则的体系，第一种是美国公认的会计员呢，就是 U S G, G A A P 简称 GAP GA 啊，是由美国的财务会计委员会标准 F A S B 规定的。那国际上用的财务报表的标准呢是 I F R S。那这种标准现在目前来自就是自二零零二年以来，在全球的范围内，我举几个例子，大家就明白了。比如说用到全球的。IFRS 会计标准系统的国家呢，有欧盟、嗯、呃、澳大利亚、新西兰、香港、韩国、马来西亚、以色列、土耳其、巴西、智利、加拿大和墨西哥。你看啊，基本上稍微发达一点的国家，欧洲、南美、澳大利亚、亚洲都用了这个标准。那么美国用不用呢？美国不用这个，美国它发明了一个 gap， 就是我也曾经问过老师这个问题啊，就是为什么美国不用这个全球都要呢？它用一个设计一个 j a p 这个还要再高出来，因为他们说比这个 IFRS 还好用，更超前。那么 i s 和 gap 之间的区别呢，不是那么大，而且加上这些大部分国家用的都是英文的版本，所以他们之间交互和。交涉这个财务金融问题的时候，它没有一个太大的量化处理的过程。那我们中国现在用的是什么标准系统呢？是 CAS。那 CAS 呢，跟现在目前国际上的 IFRS 呢，还有大致相同的地方。但是啊，我举个例子，大家就明白了。比如说，你在国内读的是会计，你到美国来你得重读，为什么呢？因为一大堆报表你看不懂，因为它标准不一样。呃，再举个例子，像医学，你学医的到美国来也得重读，在中国学。英语专业的到了美国来，他不算学历，所以学英语专业的人，你必须学一个金融，或者是贸易，或者第二语种。到美国来以后，你重读一个研究生啊，像杨澜那样，那、哎、也就 OK 了。但是学英语有一个好处，为什么？就是大部分学英语的专业的学生，不管是在国内还是国外啊，他上手快。为什么上手快呢？因为英语国家的教材都是英语嘛，你英语好，你可以转学经经济啊，或者其他会计都可以。你比如说徐星，徐星以前他是英语毕业的，所以他后来做资本投资什么，他是考了 C P A。这个都是因为源于他的英语的基础好。那以前他在银行的时候，呃，就是因为考这个考试，他的英文比别人好，所以他吃苦啊、呃，吃一下苦，把这个 C P A 拿下来了。那中国人的数学是不差的，所以就是我们在培养孩子或者你自身修为的时候，一定要两条腿走路，就是你的一半必须是有文科的或者是观察能力的这个底子，另一半最好有个数学的底子，因为数学学下来以后，你转成物理也罢，经济也罢，金融也罢，或者是。天体啊，或者其他什么设计也罢，你建筑也罢，建筑这一块就涉及到文科或者美学这一块，所以两条腿走路的人，他不会太死板啊，因为工科的东西它讲究的是逻辑学，但是太钻牛角尖，这个人他容易比较的木讷，但是你。光学文科的话太浮啊，太飘，就是没有一个数字和逻辑的关系，包括一大堆量化的东西来证明它的可能性或者是危险。这也是为什么要学理工科和文科要结合的原因。所以美国大学的通课就是大学本科前的一到两年，它是都是一个 general education， 就是文科理科都是要学的啊，它没有分一定是纯文科还是纯理科。那么我们再回来，也就是说这个金融系统里面，为什么我刚才要举这么一个例子呢？因为大部分这个。我们讲一下美国这个报表跟世界这个报表里面一些细致容，大部分四个呢都比较容易上手。比如说 b a l a n c sheet， b a l a n c sheet 就是资产负债表， income statement 的收入报表，包括 statement h e stockholders' equity 就是股息表，包括 statement h e cash flow 就是流流流水嘛，现金流水表。这几个东西，国内的会计其实大部分都是知道的，就是 b a l a n c sheet 他肯定知道， income statement 他也知道，流水他也知道，但是。呃，其他的一些东西，它可能做法就是表格，我们用 Excel 表格时，它表格都用的不一样。你比如说，你用的是中文表格，那英文的 Excel 表，它跟中文还是有点区别的，就是你在转换语言的时候。但是我们这么打个比方，假如说你本来用的就是 IFRS 系统和 CS， 或者是中国的呃美国的 Gap， 那你在交接的时候，比比方说两个公司，一个跨国公司和本地公司，如果用的这个规规格和标准，我们的。导入报表或者审计的时候，会节约大量的成本和时间。这就是美规的原因，它为什么重要在这里？为什么有人说我为什么要 follow 美国？因为它强大，没办法，它比你好。如果说这些东西都是你设计的，电脑、电视机或者是这些软件都是你设计的，我们谈的还是大的框架，我还还没有谈到小的各种各样的小软件。所以这是个美规，为什么如此重要？它为什么强霸霸权？没有办法，你没有办法超越它啊！我们的任重道远的路还是很远的，不是那么近啊、哦！就是在很大程度上很，很不管是中国还是欧洲其他国家，你要打扮美国的科技这一块，还是有很大的原因。包括有人说婚姻问题，说文化冲突，什么婚姻问题，什么文化冲突，就是你不懂美国标准吧？你比如说。生活里面的标准和习惯，什么时候该洗衣服，什么时候该洗澡，出去要穿什么样的衣服，什么上什么时候衣服要烫平，这都是一套，就是人与人之间的一个交流的标准。虽然它不能叫是规定，但是他已经习惯了，这就是我有么什么文化冲突的来源。很多人用一个非常空的词，呃，做理工科的人，我喜欢把它量化。我就跟你讲，它这可以量化到很细微的各种各样的规定，包括工作的氛围。有人说我们中国人 IT 专业很好，在硅谷没有一席之地，被印度人打得啪啪啪。你交流语言都不行，虽然印度人有很重的口音，但是他善于交流，他比较 open。中国人羞于害羞的，难开贵口。啊，这都是一些问题，包括喝咖啡的问题。很多人在美国来以后，不管是他 ABC 还是说跟 ABC 在一块的，连咖啡机都不会用啊，咖啡的那个胶囊也不知道啊，各喝各种各样的一些生活的问题，包括税收问题、交税问题、避税问题，你可以去专专业找一些专业的会计师去帮你做。但是有一些怎么去偷税漏税的问题，这里面不是说偷税漏税，你是可以合理避税的，但是你要知道这个规则怎么一个玩法啊，包括金融的玩法、投资的玩法。你地产的玩法，各种各样的玩法，它有一个规定，所以这个美规和非美规的问题，小到这些人细节，大到国与国之间，大量的这个金融，包括学习，包括学历，包括你学什么专业，在国内学什么专业，为什么？就是为什么我一直在强调留学和移民的时候，小孩子出去留学。不管是初中、高中、大学出去，你一定要去一个英语国家。有人说日本也不错，韩国也不错，的确是。但是日语和韩语的概念所应用出来的国家太少了，你只能待在日本或者韩国。假如说美国人他不说英语，他说日语，那我们就学日语。为、就是、什么？因为美国他强大，他如果学说日语的话，那日本肯定我就首选。如果美国他说中文的话，那我们中国人就太好了，就什么都不用学，直接，嗯、呃，美国跟中国一联手，就搞定全世界了。问题是，他不不不说这个中文啊，所以你肯定要去学这个英语。而且欧洲国家很多也是说英语的，大部分有一些发达的亚洲国家，包括新加坡等等，他也是说英语的国家。包括甚至于那些马来西亚，他们都官方语都有，呃，菲律宾都有英语的语种。所以这些国家的人在移民的时候，他们在交接，你会发现在美国有很多的医院护士。呃，不一定是医生，也许是实习生，有很多是菲律宾人。原因就是因为他们国家在学语言的时候，他过来做护工护理，包括加拿大，他就没有语言障碍啊。所以这也是为什么我让很多人去学这个的。英语要打好基础的原因。最后呢，我们谈一下中澳的贸易战。中澳贸易战就是昨天晚上，当然因为现在是美国的时间，在五五月二十号，昨天中国台湾都是五月五二零，五二零，很多人都讲了“我爱你”啊什么。昨天我已经讲了关于这个台湾这个问题，我先不谈。中国宣布，二零一零年五月十九号对澳洲的进口大麦征收百分之八十点五的反倾销和反补贴税，这个举措将使。中澳之间一年十亿美元的大麦交易停摆，那西澳洲大部分大麦的种植者就陷入了一个比较麻烦的地方。所以，我们在移民澳大利亚的华人，在了解要一定要了解一下澳大利亚的产业结构和中国的关系，包括呢，以后这样对于你选择定居在澳洲或者是学习、就业等等呢，还有一个参考。当然，如果你只是为了一个身份，不需要在澳大利亚赚钱，那就无所谓了，没有那么太大问题。那么，澳大利亚。出口美国没有中国多啊，中国可是挺多的，占三分之一呢。就是中国的进口澳大利亚的产品占美澳大利亚出口额的三分之一。但是我还是要讲说的是，区区一个小小的台湾，居然澳大利亚出口给台湾是百分之四十，剩下来是日本和印尼。好，从这个角度来讲，分析这个澳大利亚所依赖的贸易顺差还是依赖于亚洲国家，所以澳大利亚其实它应该是个亚洲国家，它不是个欧洲欧洲国家。但是由于他说英语，他又跟。美国那么近，政治关系又跟欧洲关系好，又讲这个五眼同盟，所以他在欧洲沟通里面还是有一席之地。归根上讲讲他的人种问题，所以大部分欧欧洲国家还是把澳大利亚归到欧洲这一部分去。但实际上从经济上一眼看穿，它是一个亚洲关系的经济国家。那最近一年来，中国经济发展迅速的同时呢，澳大利亚经济也在好转。为什么呢？中国经济发展了嘛，你澳大利亚也好，因为澳大利亚呃出口到中国占三分之一呢。那你这个贸易额里面三分之一，所以这一次中国添加关税以后呢，澳大利亚的大麦就没有什么出口优势了。但是之后可能会影响到的是牛肉、铁矿。澳大利亚对中国的出口总额是一千三百五十亿澳元，铁矿石出口为六百三十亿澳元。所以大的程度上讲，影响的是澳大利亚的经济；小的程度上讲呢，在中国的老百姓吃肉的问题以及农产品的价格一定也会小幅度上涨。那华为每年到台湾采购量高达一。千亿美元啊！你看，小小台湾的能量真的不容小觑。最后，这个澳大利亚的联邦部长要说要对这个 WTO 申诉，其实 WTO 现在都都都瘫痪了，原因就是 WTO 就是 World Trade Organization 这个世贸组织本来是有三大支柱的啊，比如说贸易谈判机制、贸易政治。审议机制、贸易争端解决机制，但是它需要有三名法官，但是一直以来呢，这三名法官就是从二零一六年开始美国,美国就对这个法官补缺问题进行了一定的破坏啊，一定的破坏。上诉法庭只剩下三个法官，刚刚够开庭，但现在已经人手不够。到二二十二月十号就去年的时候，呃，有两个人了、啊，还剩一个人，一个来自美国，一个印度，还有一个中国。现在最后导致上诉法庭现在只剩下一个中国的国籍的这个。法庭的最高法官，那就意味着到去年的时候，十二月十一号的时候，上诉法庭已经无法开庭审理这个纠纷问题了。所以 WTO 早已瘫痪，一直以来也是美国说了算。嗯，所以很多贸易战什么基基本上是不了了之。那未来呢？不仅是低学历的人才会失业的问题，高学历也找不到工作。但是 A I 还有其他的机器人啊、高端的科技的呢，反而不愁。所以学什么计算机啊、数学的，你也不用太担心。OPT 美国的 OPT 也是不断缩紧，就今年的这个在还没有在美国的，就是你在美国的你不用担心 OPT 问题，就是你人在中国的，就毕业以后的你又想续 OPT， 但是你又回国了，因为疫情了你又回不来了，包括现在的五个一原则这个航线什么什么乱七八糟，需要看疫情以后美国和全球经济恢复的程度吧。那那那我们在2021年的来春，期盼有一点新的格局。好，今天的节目呢就到这里，我们下一期再见。变幻，风云几卷，乱世起，青蓝。雪仍掩，何人心念？烈火，青平原，挥剑。且别红颜。山如。